0: Och vi blir påminda om gång på gång här att tiden går. Och vi, har, vi får följa med den, vi lever med den. Vintertid igen. Och det kommer ingen enda av oss undan. Men en sak som är konstant hela tiden. Det är ju att vi hela tiden har ett tyngd på 24 timmar. Varken mer eller mindre. Och det är ju... Ja, är en rättvisa. Sen kan tid upplevas på så många olika sätt. Ibland kan man tycka att det går rasande fort. Om man ser tillbaka på saker och ting som har hänt så kan man bara känna att men hur gick det till? Var tog åren vägen? Var tog tiden vägen? Och ibland vet ni ni har säkert varit i situationer när ni har undrat att tiden den går så sakta. Som ett barn uttrycker den är som en snigel på en sticka som är kärrad. Det kommer liksom det går så sakta. Ja, det är mycket man kan filosofera om och fundera om. Kring begreppet tid. Det är spännande. Sen är det där att vad vi fyller tiden med. <hör> det gör ju också vad vi kan uppleva om det är meningsfull tid vi får. Eller om vi tycker att det är en plåga. Vi brukar prata om att vi ska få vår tillvaro att gå ihop. Vår vardag. Och den kan ju se olika ut i olika kapitel av livet. På ett sätt under åren när man kanske är student. Man har många tentor. Man ska plugga till det där. Samtidigt så ska man hinna lära känna nya vänner. Man kanske måste resa och bosätta sig på en annan ort. Skaffa sig ett nytt socialt sammanhang. Och fylla sin tid, sin dag. Med allt det här. Sen har man de där åren när man kanske får familj. Småbarn. Då vänts mycket på ända. Det blir upp och ner tycker man. Men man har fortfarande samma mått av tid. Som ska då fördelas på alla de här olika Pusselbitarna som vi måste ha. Och ni har kanske hört talas om det här uttrycket livspusslet. Det hör man ibland, ofta med en suck. Hur ska man få ihop det? Och, eh, för att göra det här synligt så har jag tagit med ett pussel och det finns en bild också för er som sitter långt bak. Så här kan livet vara. Så här är den tid vi har och den ska då fyllas och räcka till för en massa olika saker. Det är jobbet. Det är fritiden med hobby och träning eller vad man nu använder den till. Man kanske måste hålla på att pendla till jobbet, resor. Och sen har vi aktiebolaget Hus och Hem, som jag brukar kalla det, hushållet. Mat på bordet, rena kläder, städat, allt det här som hör till. Det ska ju också kunna fungera. Och familjen, att man har tid med varann, att man får det här att gå ihop, att man hinner umgås, att man hinner ta hand om varann. Och barnen och alla deras aktiviteter, det ska skjutsas, det ska hämtas, det ska tvättas träningskläder. Sen ska man ju sova ibland också, för att orka. Och sen har vi då... Det här med vår tro och församling och kyrkan, den delen av livet. Och du kanske har fler bitar som finns i ditt livspussel. Aktiviteter som du har under din vecka. Och som jag sa, så här kan det här variera under livets gång. Och vi försöker hitta olika sätt att balansera det här. Att få det att gå ihop i slutändan. Och ibland kan vi känna att vi lyckas. Ibland kan vi känna att det kanske inte gick riktigt lika bra. Och ibland kanske vi går och oroar oss för hur ska det bli nästa vecka. För då är det både det ena och det andra. Så att det här är ju något som vi hela tiden har med oss. Sen är ju livet oförutsägbart. För mitt i allt det här, man kan tycka att nu, nu har man det under kontroll. Något så nära i alla fall. Nu är det... Så kommer det. Helt nya bitar. Det kan vara tandläkare som ringer och talar om att nu har du fått en tid. Du kan få en tid här nu för den årliga besiktningen av dina tänder. Ja, tack säger man, men så tänker man. När då? Och den här årstiden säger ju också det här att det är dags att byta däck på bilen. Uppe i Norrland där jag växte upp i Ångermanland. Så sa man det att den som inte har bytt sina däck till all helgorna är en idiot. Därför att det, kring den helgen de här dagarna så, kun, så var det väldigt ovanligt att vädret inte slog om. Och jag vet att vi hade en i vår kyrka där uppe så hade man under varje år under många under hela min uppväxt även sen en månadslång bibelskola på hösten. Där många från församlingarna i Norrland kom och hade undervisning och lärde känna varann. Man rekryterades till nya arbetsuppgifter och så vidare. Och när man bodde där uppe så var man ju med på en del samlingar ibland. Och hösten 71 så hade jag möjlighet att ta tjänstledigt ett par veckor så jag var med. Då var det en kille som ville lägga fram ett viktigt bönämne. Han reste sig upp i kyrkan och det var en stor kyrka med mycket folk. Och han, hans bönämne var att jag vet att i den här stan, i den här församlingen så finns det flera stycken som äger bilaffärer. Och jag vill att vi ska be för dem att de kan känna sig manade att skänka vinterdäck till oss fattiga evangelister. Det var Martin Tornell. Och en av lärarna på bibelskolan där han tog till orda och förklarade att sådana böner kan vi inte be. Gud har gett oss ett förstånd och vi har en kalender vi lever efter. Använd förståndet och håll koll på almanackan. Sen tar vi vårt eget ansvar. Vänta dig inte att bilhandlarna här det fanns några stycken. Helt plötsligt ska komma och skänka dig vinterdäck för att du har försummat att kolla din kalender. Vi har ett eget ansvar. Men ibland blir den här ekvationen helt omöjlig. Och man känner då att någonting måste man minska ner på. Någonting måste man flytta om. Någonting kanske man måste ta bort för att kanske spara och hitta mer tid. Och då är det ju väldigt väldigt lätt. Att det kan bli den här pusselbiten som står för min tro. Kanske inte mitt böneliv, kanske inte mitt andagsliv, men det här att engagera sig i församlingen och kyrkan. Att det kan få ligga på is ett tag. Jag, jag hinner inte just nu. Tiden räcker inte till. Det här är helt mänskligt. Och ibland kan det vara så att man måste göra det praktiska skäl. Men jag skulle vilja utmana dig idag. För det här är något som jag har funderat på länge. Att tänka i andra baner. Och det har landat i att för mig. När jag tänker på det här med livspusslet och tid. Så har jag upplevt för min egen del att det är den här plattan. Den här som pusslet vilar på. Det är en platta under här. Den är min tro. Den är mitt gudsliv med allt det här som den medför. Tänk dig tanken. Att den är din tro. Hur känner du då när du tänker så? Hänger du med överhuvudtaget? Och Vad händer när om du börjar tänka så? Alla bitarna ligger kvar. Men nu är det inte frågan om att skiffla fram och hitta en plats för din tro. För den finns, det är den som bär allt alltihop. Den bär hela ditt liv. Och när, när jag landade i den här tanken så kände jag samtidigt att jag landade i en vila. Att eh, det hänger inte på mig att alltid försöka tänka ut smarta lösningar. Jag får lägga energin på att tacka, ta emot och räkna med att han finns där. Och att den här tron finns med i alla livets olika pusselbitar. Jobbet, familjen, pendelresor, barnens aktiviteter, fritiden. Allt, där finns den med och tar sig uttryck på olika sätt. En tro som bär hela livet. Och jag tror att det är vad människor längtar efter idag. Att hitta det där som kan vara det som man kan vila i. Att få tro. Att bottna i någonting större än sig själv. Några av er kanske har följt med här på tv. Några torsdagkvällar. När Anna Lindman har ett tv-program som hon kallar för Andarnas rike. Och hon följer nu med några personer som söker efter det här, fast vi är lite udda källor. Och de källorna är vi är bekanta med från det område där vi har bott i över 40 år. Och det här är inget nytt, men det är en ny generation som går in i det här nu. De, det, är, det bottnar i en djup, djup längtan efter att få, få ordning på livet. Att få känna att jag är buren av någonting som är större än mig. Starkare än mig. Som kan finnas med mig när, när livet börjar gunga. När pusslet raseras. Och det, det skaver. Och vi har ett löfte. Jag ska läsa från uppenbarhetsbokens tredje kapitel. Och det här har du säkert hört många gånger. Det har lästs... Här i kyrkan många gånger du har du säkert hört det. Det är när Jesus via Johannes hälsar att jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, då ska jag gå in till honom och äta med honom. Och han med mig. Ett erbjudande att få komma in i ditt liv. Att få bli det här fundamentet för hela din tillvaro. Men nu är det så att han bultar. Han kan inte öppna dörren från utsidan. Det är du själv som får bestämma. Ska jag? Ska jag inte? Och Det här som han säger att han ska äta, han ska ha en måltid. I den kulturen, och även hos i, i vår i stor utsträckning, att dela en måltid med någon utanför familjen. Det är ett sätt att visa stor vänskap. Att jag vill lära känna dig. Du är välkommen. Jag vill dela den här stunden, den här kvällen med dig. Genom ett samtal att vi delar en måltid. Och ytterst är det också den måltid Jesus inbjuder till i nattvarden. Det är ett inbjudan till en djup gemenskap med Jesus. Och det här är inte bara teorier. Det här är också en praktisk verklighet. Men eh, betyder det här då att jag får mer tid? Vår tid är över? Nej, det är inte det det handlar om. Utan det handlar snarare om att tänka på ett annat sätt. Och vi, är så, vi människor, vi har, vi har en ansvarsdel i oss. Det här att vi ska ordna, vi ska fixa. Ja, ett ansvar innebär att jag behöver själv ta hand om och ordna det här. Och visst, det finns saker som vi som människor får ta eget ansvar för. Men det är inte att vi ska kunna fixa allt. Vi behöver hjälp. Och det här att bjuda in Jesus i sitt liv- och han får bli fundamentet Då har vi ju också en hjälpare Och vi kan räkna med den här hjälpen Och en Guds matematik Och jag brukar säga att Guds matematik I Guds matematik så är det inte så att Ett plus ett är lika med två Det är inte alltid så Utan det kan vara så mycket mer en matematik som går bortom vårt tankesätt och hur vi tänker. Det står i Matteus 6, sjätte kapitel där. Att eh, Er fader vet att ni behöver allt detta. Det är pusslet här. Han vet att vi behöver allt det här. Men sök först Hans rike Och hans rättfärdighet så Ska ni få allt det där andra. Vilken matematik. Att få allt det andra. Och framförallt så innebär det att man, vi erbjuds att få uppleva en vila. Nu har jag sagt det här några gånger, men jag kör och Vi erbjuds att leva ett liv som är överlåtet till honom. Där tron på Jesus då den bär hela livet där allting finns med helg som vardag, dag och natt och att vi får en balans och att leva med det måttet Guds rike först det har många dimensioner jag ska inte fördjupa mig i alla dem nu det skulle kunna bli flera predikningar det handlar om hur vi förvaltar vår tid hur vi förvaltar våra tillgångar hur vi förvaltar våra medel det vi har att Gud blir aldrig någon skyldig något det du ger vare sig det att du medel lämnar ekonomiskt stöd eller att du ger av din tid så välsignar Gud det du ger och använder det och då blir ett plus ett inte två det blir väldigt mycket mer Jag tänkte också att vi skulle titta lite närmare på den här bönen som vi ofta nu läser efter vår avslutningen av vår gudstjänst. Jesus, jag ger dig mitt liv. Och Då är min fråga till dig. Tänker du på vad du ber? Har du reflekterat över vad det är du säger? Jag ger dig mitt liv. Vad menar du? Bjuder du välkommen in eller är det varsågod? Det här tror jag vi behöver tänka på. Det kan bli så lätt att man läser med och med goda intentioner. Det ska man göra. Det är många, många skrivna böner som man kan läsa. Därför att de hjälper en att sätta ord på känslor. Och den här bönen kan vara en nyckel många gånger. Men det förutsätter att vi vet hur vi använder den. För båda sätten här. Välkommen in. Eller var varsågod. De är rätt. Men de bygger på varann. Och man måste ha tagit dem i rätt ordning. Det första alternativet det var är det jag läste här innan. Om att Jesus vill komma in i ditt liv. Och det är att välkomna honom. Välkommen in i mitt liv Jesus jag överlåter mitt liv till dig jag vill tro på dig och bekänner honom som din frälsare att han har lidit och dött för dig det är ett första steg och den ärliga bönen den svarar han på på olika sätt och du kan vara trygg i att oavsett vad du känner och vad du upplever så har han hört den han svarar på den och Du får tacka honom för att du får tillhöra honom. Men det andra steget Det är att man kan ta ett steg djupare in i det här livet. Djupare in i din tro och överlåta livsplaner, ditt sätt att leva, dina funderingar, att överlämna själva rodret eller ratten till honom. Det är nästa steg. Och det kan kosta på. Det kan vara en process. För mig dröjde det fram till 20-årsåldern innan jag riktigt riktigt landade i att jag behövde det här. Hur ska jag hitta rätt här i livet? Hur ska jag veta? Gud, då får du vara tydlig. Och att få leva sen i en nyfikenhet det var om vad det är Gud har i beredskap för dig. <hör> för du vet att när du blir en del av Guds riket, en del av Guds församling- så finns det uppgifter för var och en av oss. Och det finns mycket jobb. En hel del utfördes här igår både ute och inne och praktiskt praktisk art, som är jätteviktigt. Att kyrkfickat finns på plats efter gudstjänsten det är inget hokus pokus. Det är ett jobb som några turas om och göra varje helg. Det är en bit. Och det finns så många olika sätt och Gud kan få visa det. Ibland kan det vara så att man tycker att det är så enkelt så att det, kan ju, det, det är för banalt. Då skulle jag vilja ge ett exempel från det sammanhang där vi har levt. Vi hade en tant Elsa. Hon älskade barn. Men hon var inte den som kunde leda en samling med barn. Hon var inte den som kunde un ha undervisnings delar tillsammans med barn men hon kom hon satte sig på en stol det här kan jag göra sa hon och så satte hon på en stol och fanns med under samlingen när ledarna genomförde samlingen och det var många som smög fram till det där knät till Sant Elsa hon fanns där hon såg när det började kärva när någon inte klarade av riktigt det här med Myror i brallan, vi brukar säga. Hon kunde ta hand, möta upp det barnet, ta åt sidan, sitta och prata. Ibland smyga iväg och fixa ett litet fika till de andra. Att det här barnet fick vara med och bli en del. Och vi hade en farbror Sven, bland lite äldre barn, som satt med när de hade samling. Det var aldrig tal om att han skulle hålla i samlingen, han, han satt på en stor. Och fanns med. Och när man har träffat många en del av de här barnen och ungdomarna när de har blivit äldre. Då pratar de väldigt gott om Tant Elsa. Och farbrors Sven. De minns inte så mycket annat ifrån. Kanske samlingarna de hade. Vad ledarna berättade och allt de fick höra. Men känslan av att vara älskad, att vara omtyckt. Att känna sig trygg med en vuxen. Sådana här uppgifter finns här. Ta en fundera på. Skulle du kunna vara en tant Elsa? Eller en farbror vän? För de som jobbar här nere nu. Kompisklubben. Att sitta på en stol. Finnas där. Och händer ingenting annat så har du i alla fall funnits där. De känner igen dig nästa gång du kommer fundera det finns många många uppgifter i Guds rike och alla behövs och det jag vill förmedla till oss här idag det är ju det här att det djupa livet där tron får vara fundamentet som bär alla livets pusselbitar han är med och hjälper dig han tar det yttersta ansvaret Och det är du och jag själva Som har nyckeln till det här Om man ärligt ber med i den bönen här I avslutningen av gudstjänsten Så är det ett första steg Lev i det Men vet också Att det finns ett nästa steg Gud, Jesus Jag ger dig rodret Jag ger dig ratten nu får du navigera För att jag hittar rätt Och hjälp mig att känna igen alla de där blindskären Att tolka rätt vid varje vägskäl man hamnar, hur ska jag välja För Livet är fullt av sådana Och tänker man bakåt Då brukar jag tänka var många många Vägskäl Där jag hade kunnat göra andra val och då hade jag definitivt inte stått här. Tillfällen när man hade den möjligheten men att på något sätt fick hjälp att navigera. Och jag vet att jag tror och är ganska säker på att det finns flera som sitter här som har egna upplevelser av hur ni har fått uppleva att när livet har blivit knepigt. Att ha fått den där lite oväntade hjälpen. Som är så tajmad. Att det går bortom vår förmåga att tänka. Hur gick det här till? Dela med dig av sånt. Till din omgivning. När det blir naturligt. Till goda vänner. I din hemgrupp. Där Gud leder dig. För det här kan också vara då en... Välsignelse är en uppmuntran för någon annan att höra. Och det kan bli en utmaning till någon annan att också höra. Det väcker en nyfikenhet. Och det här som jag fick vid något tillfälle veta för flera år efteråt att en person hade lyssnat till något jag hade sagt i något sammanhang i att vi skulle byta bil. Och på märkliga vägar så, så fick vi tag på den. Vi behövde en större familjebil. Och när du berättade om hur det gick till, så, för det var den ena konstigheten efter den andra som hände omöjligheter. Då kände jag så att det där livet vill jag ha. Det fick jag veta många år senare, när jag ringde en av närförsamlingarna för att ge ett ärende och hon var den som svarade. Jag visste inte att hon hade gått med i en kyrka, men hon refererade tillbaka till det där långt tidigare. Och jag tänkte jag skulle dela med mig av ett ögonblick. När det här hände mig. Jag har flera sådana upplevelser, men speciellt en som jag kommer att tänka på nu. Här i slutet på november. Det var helgen vid första advent. För eh, blir det 25 år sedan. Så hamnade jag inne på akuten på, i Nyköping. Vi bodde ju i den trakten, så det var i vårt hemsjukhus. Jag hade en halsfluss inget konstigt med det men det hade blivit att den behandling jag fick hjälpte inte så inflammationen hade bitit sig fast och gått ner till struphuvudet och om ni har lite sjukvårdskunniga så vet ni att när det går så långt då är det inte ofarligt jag kunde inte svälja jag hade problem att andas för då är det struplocket som sitter där och blir det inflammerat Det där som automatiskt stängs när vi sväljer ner mat för att inte maten ska gå ner i luftstrupen Om det blir inflammerat Då stänger det luftstrupen Och jag var rätt illa där när jag kom in Och man bytte Läkemedel och jag fick ligga på övervak och De var väldigt noggranna med det där att den här larmklockan, jag skulle ha den i handen hela tiden. De såg till att jag verkligen låg med armen så att jag hade den i handen. Och dörren var på vidgavel ut i korridoren. Och Flera gånger var läkaren in och pratade med mig och sa, har du förstått hur farligt det här är? Har du fattat det? Jag sa, jag hör ju vad du säger. Jag mår inte bra och jag förstår. Och långt efteråt när, när allt det här var över Så berättar de ju för mig att De hade varit på väg Att söva mig ett par gånger där Men de sa du var så lugn Och du kunde samarbeta så vi avvaktade och Jag vet att under den här perioden Jag förstod vad de sa, och jag märkte ju jag var ju sällan ensam i rummet De gjorde sig ärenden in Bara för att titta till mig Och eh, då tog jag ett snack med Gud. Och jag sa att är det nog fel på mig? Varför känner jag mig så lugn? Mitt i allt det här. Har jag förträngt? Förtränger jag det här de berättar för mig? Jag vet att det här är livshotande. Förtränger jag det här nu? Och så kommer det att säga puff bara Och sen är paniken ett faktum. Då börjar jag ju larma redan nu. Och jag bad den här bönen. Hjälp mig. Är det nog fel på mig? Får man vara så här lugn? Bredvid sängen hade jag ett sängbord. Och där låg det en sån här liten vit kudde med hörlurar till radion. De som har legat på sjukhus har sett dem där. Och jag bara tryckte ut handen och startade radion. Och Det som strömmar ur högtalarna då Det är en kör Väldigt vackert i många stämmer som sjunger Från psalm 121 vers 8. Herren ska bevara din utgång och din ingång Från nu och till evig tid Herren ska bevara din utgång och din ingång Från nu och till evig tid Vilken timing, Tillfällighet Slump ja, Tänker man så så tror jag att man behöver ha en mycket stark tro Istället för att säga tack och ta emot. Och jag kunde slappna av i det här. De behövde inte söva mig. Men det betyder ju inte att jag inte mådde, då, mådde bättre, men jag visste att jag var inte ensam. Jag var buren i det här lugnet. Det var som en viskning ifrån evighetens Gud när han ville säga till mig Barbro, det är lugnt. Jag har all kontroll. Har du varit med om något sånt? Dela gärna med dig. Det är det sånt här vi behöver få uppmuntra varandra om också, att det finns en hjälp. Det finns en trygghet, det finns ett djupliv som finns med även när livet kraschar. Och jag, har berättat, jag har berättat för flera av er här, vad som hände när vår dotter dog för tolv år sedan, hur, hur Gud låg steget före och bar. På ett sätt som ingen människa hade kunnat planera Vi var inte övergivna Och vi får påminna varandra Och, och få hämta Vägledning i Bibeln också. Jag ska läsa härifrån Jesaja ett, Några en verser en vers Som jag tycker väldigt mycket om Och som jag har landat i Många många gånger det står i Isaiah 40. Han ger den trötte kraft. Och den svage får en ny styrka. Unga män kan bli trötta och matta, Och ynglingar kan snava och falla. Men den som litar till Gud får en ny kraft. Den får nya vingar som örnen. Och då kan springa utan att bli trötta. Och vandra utan att mattas att vandra, att fortsätta att få nya vingfjädrar, billigt talat det här får vi erbjuda varandra påminna varandra om och har du en andlig hemlängtan så är det nu du har möjlighet att själv ta det här steget som Jesus inbjuder dig till att jag står vid dörren och väntar han vill bli inbjuden till dig. Och det är du som får ta, ta initiativet där. Och du får vara med här i avslutningen av gudstjänsten och det kommer finnas förebedare här ute i lunchen. Om du vill samtala med någon och få förbön. Och jag kan varmt rekommendera det här livet. Jag har prövat det. Och vilket liv det blev. Gud välsigne dig.